0: La référence de l'animation Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre premier zoom une émission qui met en lumière certains aspects de notre société et l'animation japonaise Notre premier invité sera Julien Mombert qui vient nous parler de la musique et de sa place dans les animes Alors Julien, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter
1: Julien Monberge, je suis à la fois gérant de La Fée sauvage euh, et de ces, des sociétés annexes et euh, le, mon métier principal ça reste de produire et de diffuser des concerts euh, en production on, a fait, on est très spécialisé jeux vidéo et dessins animés avec, euh, on a commencé par Final Fantasy, récemment c'est Kingdom Hearts qui a pris une très grosse place chez nous euh, sur le dessin animé japonais on va citer euh, One Piece qui est notre première production et qui continue depuis maintenant 6 ou 7 ans euh, on a aussi fait euh, Sailor Moon, Les Chevaliers du Zodiac, euh, pour le dessin animé. Et après, en diffusion, on a une grosse part de films hollywoodiens, avec euh, La Reine des Neiges, euh, Harry Potter, qui est forcément euh, devenu un grand événement en France, et euh, Pirates des Caraïbes, etc. À la base, les deux musiques que j'écoutais à titre privé, c'était surtout la musique de dessin animé japonais, et le rock et le hard rock. Et
0: comment en es-tu arrivé à la musique d'anime
1: alors moi personnellement c'est les animés qui m'ont amené à la musique d'animé, enfin, tout simplement, c'est que euh, en regardant des, 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 des dessins animés euh, comme j'étais très investi dedans, comme beaucoup de gens de, de, de la génération Club Dorothée, euh, j'avais envie d'écouter les musiques et à l'époque, euh, je parle de début des années 90, c'était encore beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Euh, il fallait importer les CD, il fallait les commander euh, à Junko, à Paris ou à Bukov euh, et mettait euh, trois mois à arriver. Celui qui l'avait c'était le roi du quartier, euh, euh, il fallait la diffuser à l'époque euh, en cassette audio euh, ou des choses comme ça, donc euh, l'accès était très dur. Et c'était une sorte de petit trésor, ce qui a rajouté un petit peu à la valeur de la musique de dessin animé, c'est que quand on avait ça, et surtout quand on est jeune, ça marque encore plus. La Réussir à obtenir une bande-son de dessin animé, c'était un petit trésor. Donc, euh, c'est les animés qui m'ont amené à, à vouloir écouter la musique et c'est aussi la musique de, de dessin animé qui m'a amené aux artistes japonais parce que quand il y a eu, à la fin des années 80, le fait de ramener des artistes connus qui ne font pas que de la musique de dessin animé euh, City Hunter en première ligne, euh, ont ramené des artistes qui fait qu'on se dit bah tiens j'aime bien cette chanson, j'aimerais bien en entendre plus euh, donc on a envie d'écouter l'artiste en fait donc euh, ça a aussi ouvert à la musique japonaise derrière
0: et pour toi, quelle est la place de la musique dans les animés Pour moi,
1: la musique dans les animés ou dans les films, c'est quelque chose qui est un peu à double tranchant, qu'on a tendance soit à sous-estimer, soit à surestimer. Et c'est plus un. C'est quelque chose qui passe, pour moi, de mon point de vue, dans la, dans le, presque dans l'inconscient. Euh, pourquoi je dis ça Parce que, hormis euh, les, les thèmes récurrents, en réalité, c'est pas la musique qui va nous faire voir un film. C'est pas forcément la musique au départ qui va faire qu'on va avoir l'impression d'aimer ou de pas aimer un film. Et en même temps, c'est souvent la musique qui, qui s'imprègne consciemment et qui reste et qui rajoute une touche par-dessus en fait. Donc c'est à la fois très important parce que euh, les grands thèmes vont rester et on sait que parfois des thèmes portent des œuvres, même s'il y a toujours le débat entre est-ce que c'est l'œuvre qui a porté la musique ou la musique qui a porté l'œuvre. Mais à la base, je pense que c'est plutôt une œuvre et qu'une bonne œuvre a aussi tendance à transformer des chansons moyennes ou, euh, ou qu'on n'aurait pas forcément aimé en très bonnes chansons ou en classiques. Donc les deux sont forcément très intimement liés, c'est toujours un peu comme l'a fait la poule, c'est qui, qui commence où et, et, et lequel a porté vraiment l'autre. Et après si on sort du thème, au niveau de la musique, y a, ça donne une ambiance, ça donne une couleur et, et c'est des choses assez imperceptibles parfois et qui font que c'est bien ou pas. En fait une bonne musique, parfois vous n'allez pas du tout vous en souvenir mais c'est ce qui va faire que vous avez apprécié l'œuvre en fait. C'est ce qui va avoir magnifié une scène, si on prend un dessin animé, une scène d'action, si la musique est bien rythmée, qu'elle est placée au bon endroit, qu'elle correspond bien à la scène, vous n'allez pas vous souvenir de la musique, mais vous allez vous souvenir que vous avez beaucoup aimé cette scène. Et au final, vous l'auriez beaucoup moins aimé si la musique était moins bien calée, si elle était moins bonne, ou si elle ne collait pas forcément euh, à, à, à l'ambiance. Et en réalité, alors là, je parle encore une fois pas des thèmes principaux, mais plus des, des, des sous-thèmes ou des, comment dire, du reste d'une bande-son, quand, quand on enlève le thème principal, et, et c'est quelque chose d'extrêmement important, et en réalité, quand on commence à creuser même, on s'aperçoit qu'il y a énormément plus d'efforts que ce qu'on a l'impression. Parce qu'on s'est habitué au final à entendre une bande-son, euh, à entendre du, du, du classique ou des très bonnes bandes-son, sans se rendre compte que c'était déjà à très haut niveau. Donc du coup, comme le niveau est relativement élevé quand même, que ce soit des, surtout sur le dessin animé japonais ou le film américain, euh, comme on en mange tous les jours, on a l'impression que c'est facile, qu'il n'y a pas trop de travail que ça, et qu'il n'y a qu'à envoyer entre guillemets, alors qu'en réalité il y a un travail énorme derrière, il y, y a des gens extrêmement talentueux des gens qui travaillent beaucoup dans l'ombre c'est qu'à la base c'est l'œuvre, le film ou l'animé euh, à la rigueur l'auteur de manga, euh, les réalisateurs et la musique vient vraiment euh, en bas de la chaîne malgré toute l'importance qu'elle peut avoir et euh, sur ça moi j'ai une anecdote qui n'est pas une anecdote de, 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 de bande son qui est une anecdote de concert et on a fait le concert de Final Fantasy XIV à Los Angeles et euh, on a eu un souci de son et qui fait que pendant le concert le son est encore en train d'être ajusté euh, l'après midi euh, le soir, pardon, pendant le concert, Alors, les gens n'ont pas remarqué parce que, du point de vue de quelqu'un qui n'est pas musicien ou qui n'a pas l'habitude du son, on ne remarque pas en fait, le, la différence entre, entre un bon et un mauvais son. Il faut vraiment qu'il soit très mauvais pour que, pour, que, pour que les gens le remarquent. Et en fait, donc, les, les premières minutes, on voyait l'ambiance un peu timide. Et le compositeur qui était dans la salle, qui, qui, qui travaillait aussi, enfin, qui guettait qui, qui, qui et qui, comment dire, qui continuait à, à aider l'ingé son pour que, pour que ça s'améliore très vite. Euh, au bout d'un petit moment, il est venu me voir et il m'a dit quelque chose qui je pense reflète absolument tout, il me dit regarde, tu vois l'ambiance monte c'est juste parce que le son est meilleur, et les gens s'en rendent pas compte enfin, vous n'êtes pas rendu compte que l'argent avait en fait changé beaucoup de choses mais c'est juste qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui se passe et qui rajoute à l'attention en fait et c'est la même chose dans un film, c'est la même chose dans un dessin animé et tous ces petits thèmes, ces petites musiques qu'on n'écoute pas forcément en réalité sont très importants et c'est pour ça que les gens qui passent plus de temps à écouter les bons sons, les, les BGM. BGM, c'est les musiques de fond, que background music, donc c'est la musique que vous entendez en fond dans un animé, un film ou un jeu vidéo. C'est pour ça que les gens qui passent plus de temps à écouter les bons sons, les, les BGM, les CD complets, euh, comme moi ou comme beaucoup d'autres, même si ça reste un petit milieu, euh, ont vraiment une accroche très forte à ces bandes-sons parce qu'à la fois forcément elles leur rappellent euh, ce qu'ils ont soit joué si, un, si on prend un jeu vidéo alors là c'est encore pire qu'un animé parce que souvent on les entend beaucoup plus, euh, beaucoup plus longtemps que dans un animé soit les fans d'animé c'est qu'au final euh, ça surprend les gens parce qu'ils se disent pourquoi cette petite musique qu'on entend euh, 3 minutes euh, te plaît autant et ça a dû être fait à la va-vite alors que non, généralement les fans de bandes-sons BGM ils écoutent, ils se rendent compte du travail, il et, et y a quelque chose qui ressort et ce qui fait que, forcément ça passe pas à la radio tous les jours, donc ça met un peu plus de temps à rentrer dans la tête, mais quand c'est rentré on a du mal à s'en détacher. Et je pense que c'est ce qui explique cette communauté un peu, euh, j'ai envie de dire hardcore, dont je me considère faire partie, euh, de gens qui aiment les musiques de dessins animés, de, de films ou de, ou de jeux vidéo, c'est que ben, quand on écoute l'œuvre et qu'on prend le temps de la découvrir, il y a un travail énorme et qu'on se rend compte, il y a des choses très 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 intéressantes et on se rend compte qu'au final c'est pas juste, vas-y, on fait un film et il nous faut une musique, vas-y, on voit la musique. Euh, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça.
0: Penses-tu que l'accroche à la musique est plus facile quand il y a des paroles
1: Alors, moi je pense qu'on en revient au problème que j'évoquais juste avant. Ça dé... En fait, pour moi la musique, il faut une accroche et pour pouvoir rentrer dedans. Alors ça va être un film, ça va être un truc que vous avez entendu à la radio, ça va être quelque chose. Et en fait, le fait d'avoir des paroles rend l'accroche plus facile. Et ce qui fait que vous allez vous plonger dedans plus facilement. Et... Du coup, je ne pense pas que ce soit mieux ou moins bien, c'est juste que l'accroche est plus facile. Donc quand vous avez une chanson, si je prends, ça va dépendre du type de public que vous êtes. Par exemple, si vous êtes très euh, chanson française, si les paroles sont en français, vous allez accrocher beaucoup plus. C'est ce qu'on voit dans les anciens génériques de dessins animés, c'est qu'il y a encore une fascination énorme. Alors que beaucoup de gens euh, disent ou trouvent que les génériques japonais étaient encore mieux mais au final on reste très attaché à ces génériques français parce qu'on est sensible aux paroles en français et en fait on comprend les paroles donc il y a une approche beaucoup plus facile ça rentre beaucoup plus vite et c'est un peu le même problème entre quelle que soit la langue par exemple, je vais même plutôt prendre l'exemple qui nous concerne le plus, je pense c'est le japonais, c'est que le japonais a une accroche très difficile, donc quand on ne connaît pas la langue, euh, l'anglais, même les gens qui ne le parlent pas sont quand même habitués à entendre des mots en anglais, le japonais non, c'est ce qui fait que vous avez du mal, enfin ça change en ce moment avec les générations qui vivissent, mais avant vous aviez du mal à faire écouter une très bonne chanson en japonais à votre maman ou à votre papa, c'est parce qu'il était réfractaire au japonais, il n'était pas réfractaire à la musique, qui parfois était la même, et il était réfractaire au japonais. Donc en réalité, je pense que c'est ça, c'est le fait d'avoir des paroles rend l'approche plus facile, surtout quand c'est en français ou quand c'est dans une langue que vous parlez, mais moins il y en a, plus il faut passer du temps à le découvrir vous-même en fait. Et une bonne musique pour moi ça s'écoute, Alors enfin, pour accrocher à une musique il faut l'avoir entendue une dizaine, une quinzaine de fois, c'est pour ça qu'à l'époque on matraquait à la radio, maintenant on matraque autrement, et du coup les bandes-son forcément elles ne sont pas matraquées à la radio parce qu'il n'y a pas de paroles donc l'approche est difficile. Et il faut que vous ayez quelque part eu l'occasion de l'entendre, donc euh, plus, plus elle a été passée, si c'est un thème récurrent, il y a des, des bandes-son, par exemple je la bande-son elle est légendaire, il y a très peu de BGM en fait, si vous écoutez, il y a, il y a 3 ou 4, enfin, si vous mettez tout bout à bout, il y en a très peu comparé à d'autres animés comme One Piece où il y a, il y a plus de 1000 morceaux, mais du coup vous l'avez tellement entendu que l'approche est plus facile et que c'est rentré beaucoup plus facilement dans votre tête, que, que, parce qu'après la musique vous plaît en fin de compte. Mais même une musique qui vous plaît, euh, quelque chose qui est un tube, si vous regardez bien au début, vous n'avez pas forcément autant accroché en fait. Il faut que c'est dans la répétition. Et donc après il y a le problème de la répétition et de l'accès.
0: Comment expliques-tu le succès de certains animes dédiés à la musique comme Nana par exemple
1: Alors ce qui est intéressant surtout, par, si on prend le cas de Nana, c'est qu'ils euh, ont mis le paquet, en fait j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont sorti la grosse artillerie et ça et, s'entend et ça, et et ça, ça accroche c'est qu'ils ont sorti des musiques très travaillées, ils ont sorti des tubes, enfin directement, euh, Nana a été portée par des tubes et on sent qu'il y a un Encore une fois c'est un travail qui se, sent, qui se ressent mais qu'on ne met pas forcément le doigt dessus facilement mais en réalité si vous faites attention, Nana c'est que des gros producteurs, que des gros compositeurs, ils ont été chercher des tubes, c'est des chansons qu'ils savaient déjà que ça allait être des tubes, c'est des chansons qu'on auraient pu sortir en single dans le commerce sans être liées à aucun animé. et du coup qui sont d'une très très grosse qualité de production. Un nana est arrivé vraiment avec l'artillerie lourde et l'histoire excellente à la base de mon point de vue et du coup si vous mélangez les deux euh, ça, ça donne un combo extrêmement attirant facile à rentrer dedans quand on est sensible à ce genre de choses et les deux se subliment. On repart tout à l'heure à, à l'œuf et la poule, c'est qu'on a vraiment l'histoire qui sublime les musiques, qui sublime l'histoire et on a créé quelque chose. Quoi.
0: Pour toi, quel est le rôle du générique dans l'œuvre d'Annie
1: On revient à tout à, à, tout à l'heure, c'est que vous avez une nouvelle œuvre euh, vous avez quelque chose que vous ne connaissez pas et c'est très dur de rentrer dans une nouvelle offre, souvent on sous-estime l'investissement qu'il faut, on aime bien les choses qu'on connaît, surtout quand on est fatigué, on rentre du travail, etc. Les images du visuel du trailer sont hyper importantes parce que c'est ce qui va aussi vous faire rentrer dedans. Et le générique vient en soutien, à dire, bah, moi je vais venir avec mon générique qui est bon, qui est entraînant, qui est... Qui, comment dire qui va porter, qui va, qui va rajouter de, de l'envie de regarder ce, 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 ce dessin animé, cette, ce film, ce jeu vidéo. Je je le vois pas comme une bande annonce, je le vois comme un, un soutien au, au marketing presque, enfin un soutien à, à, au développement de l'œuvre, on va dire, ou à l'acceptation de l'œuvre. En fait, je pense que dans le choix d'un générique, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, mais le, le, le générique en lui-même est un choix engagé. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est j'ai rarement vu, j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête en tout cas, de générique qui soit pas engagé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment quelqu'un qui a dit la décision c'est de faire ça parce que ça en fait. Les compositeurs ont des styles, les arrangeurs ont des styles, donc quand vous allez vers un, Vous ne savez pas ce qui va sortir, des fois c'est merveilleux, des fois c'est en dessous de vos attentes, mais je pense que c'est un processus engagé euh, et donc qui s'adresse à quelque chose. Et après, la balance est différente selon les œuvres. Est-ce que c'est très marketing, par exemple, de dire moi je veux vraiment un truc super pop, donc, euh, parce que je veux, je veux que les gens, euh, mon œuvre, elle soit pop, ou, euh, ou, ou, euh, ou parfois c'est une démarche d'auteur Je pense à des génériques comme euh, Bahamut ou même Death Note à l'époque, qui étaient très engagés, euh, hard rock, heavy metal, et c'est un choix.
0: Penses-tu que l'adaptation de manga en animé est réussie aussi et surtout grâce à la musique
1: ah, Je pense que c'est une partie de l'œuvre, en fait. Enfin, ça fait partie de. C'est tout un composant, je dirais pas que c'est la musique qui joue, après ça dépend, parfois oui une très très bonne musique peut porter une œuvre un peu plus fort on va dire, et inversement une œuvre très forte peut porter une, une moins bonne musique, mais ça fait partie des choses qui se passent quand on adapte à l'écran en fait, en fait, on les voit bouger, on a une mise en scène, on a un découpage, euh, et la musique fait forcément partie de, de, de ces choses plus ou moins conscientes, qui rajoutent euh, à l'œuvre. et il y a certaines œuvres. Ça peut être risqué, je pense notamment aux œuvres musicales, que ce soit Beck, Max Noise ou euh, Nana. Kids on the Stop c'est un exemple où moi j'ai été déçu à premier abord parce que c'est pas ce que j'entendais quand je lisais le manga. Donc euh, Nana, curieusement ça a très bien collé, euh, Max Noise aussi, Kids on the Stop j'ai été un peu déçu parce que j'entendais autre chose quand, euh, en sortant du manga et donc du coup en, en regardant l'œuvre. C'est à double tranchant, euh, voilà, ça sortait un peu de, du cadre, donc c'était un peu plus compliqué. Beck aussi, j'étais. Alors, Beck, c'est le contraire, c'est-à-dire que je trouve que la, la musique est meilleure que ce que j'aurais vu sortir du manga. Mais euh, voilà, quand, on, quand on parle d'œuvres musicales, je pense que le discours est un peu différent. Mais, euh, donc, du coup, ouais, pour moi, la musique, c'est juste un des éléments qu'on a la chance d'avoir en plus quand on a une œuvre animée comparée à un manga en fait.
0: Tu nous expliquais comment la musique structure le récit et comment elle vient vraiment en soutien à la narration
1: Alors ça c'est tout un art. C'est un art que certains maîtrisent mieux que d'autres, mais il euh, euh, y a plusieurs choses. La première, la première chose je pense c'est la répétition. C'est-à-dire que plus la musique est répétée, que ce soit dans sa version originale ou dans des variantes de son thème principal, plus ça rentre euh, dans la tête, plus ça accroche et plus ça marque l'œuvre en fait. Donc euh, c'est plus facile de d'avoir des musiques qui reviennent, et il y a les deux approches, il hein. y en a qui sont, si vous regardez bien, un certains films culte euh, c'est quasiment deux, deux, deux ou trois thèmes, hein. Parce réalité, si vous prenez La Guerre des Étoiles, en réalité c'est quasiment les, les deux thèmes principaux, euh, le thème principal et le thème de Dreyvanor qui reviennent énormément, et qui sont dans la tête des gens, et la plupart des gens connaissent pas bien les autres thèmes en fait. Euh, ils connaissent toutes les variations selon les films, mais ils ne connaissent pas forcément le, les autres thèmes. Inversement, on a des œuvres comme One Piece qui jouent sur la diversité et qui en mettent vraiment beaucoup, et, euh, et là du coup c'est plus difficile d'identifier un thème principal même s'il y en a, euh, si vous faites attention c'est toujours le même thème d'action, enfin, il y a beaucoup de dérivés de, de we are. donc la première chose c'est il y a un choix de répétition qui peut aider à structurer l'offre, est-ce qu'on répète beaucoup parce qu'on veut que ça rentre vite ou on veut que ça rentre, ou est-ce qu'au contraire on veut diluer parce que l'œuvre va être longue ou parce qu'on veut pas que la musique distrait l'œuvre en fait Donc c'est le cas vous avez dans les jeux vidéo, c'est que si jamais, c'est pour ça qu'il y a autant de musique souvent sur les longs RPG, c'est parce qu'on veut pas que la musique distrait non plus, je pense, l'histoire en fait. Donc si vous avez un thème très fort à un moment où on veut que vous, par exemple, vous sortiez de l'intrigue générale, on veut vous surprendre, si on met une musique que vous connaissez, vous n'arrivez pas à sortir en fait. Donc il y, a, il y a un petit peu cet aspect-là. Il y a un autre aspect que nous on reprend beaucoup dans le ciné-concert et de plus en plus, c'est la synchronisation. Et en fait, c'est le fait d'être synchronisé à quelque chose. Il y, a, il y a un rythme dans une œuvre, quand même que ça soit. C'est plus facile à comprendre si on prend l'exemple d'une scène de combat. Vous avez un rythme. Et si vous faites très attention, la scène vous marquera bien plus si la scène d'action est en rythme. C'est-à-dire que si les plans coupent au moment où il se passe quelque chose dans la musique. Donc, et c'est la même chose en ciné-concerts, vous vous, avez, vous ressentez une très nette différence. et Personne dans le public est capable de vous l'expliquer, moi j'ai déjà fait le test. Entre une œuvre qui est très synchronisée comme Kingdom Hearts, on est synchronisé euh, quasiment toutes les secondes, on est synchronisé à la musique, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans la musique, il se passe quelque chose à l'écran. Et des œuvres qui sont moins synchronisées ou pas du tout synchronisées, comme les concerts de euh, Distant World, de Final Fantasy, qui sont pas du tout synchronisés. Et il y a les gens qui viennent vous voir à la sortie et qui vous disent il y a quelque chose qui était meilleur mais ils ne savent pas vous dire quoi En fait, il y a quelque chose qui nous a saisi, il y a quelque chose qui nous a pris et c'est pareil dans un dessin animé, c'est pareil dans un film il y, y a les bons montages sons il y a les mauvais montages sons ou les montages moins optimaux où, euh, et la synchronisation est extrêmement importante et vous le verrez si vous faites attention des scènes de combat qui vous ont marqué, des, des scènes d'émotion qui vous ont marqué, si vous écoutez en détail, si vous, vous, regardez, vous regardez le cadrage, vous regardez la coupure des plans, vous verrez que il y a quelque chose de beaucoup plus synchro en fait. C'est-à-dire euh, de synchro au plan près ou à l'action près. Et inversement, parfois vous voyez des génériques où vous, vous dites il y a quelque chose qui cloche. J'aime bien les générique, j'aime bien les images, mais il y a un petit truc qui pourrait faire que ça sera encore mieux en fait. Et, et inversement, si vous regardez certains génériques cultes, ils sont extrêmement montés en synchro avec la, la musique. Alors encore une fois, il faut être un petit peu musicien, un petit peu cadreur je pense, pour l'entendre ou pour le voir. En tout cas, il faut prendre le temps de le regarder et vous verrez qu'en fait ce qui colle c'est cette synchronisation en fait et la synchronisation est ultra importante et il y a des gens qui la sous-estiment, il y a des gens qui ne s'en servent pas euh, moi je pense que la synchronisation participe énormément à la construction du récit et à, et à, et à sublimer un petit peu en fait euh, la musique et après il y a juste le choix, enfin c'est de dire euh, de mettre la bonne musique au bon moment bon bah ben là vous n'y pouvez rien, euh, c'est raté ou c'est réussi euh, après ça peut dépendre des points de vue aussi il y en a qui voulaient avoir cette musique à tel moment et puis qui ne l'ont pas eu mais euh, moi, je pense que c'est les trois éléments euh, qui, qui, qui expliquent le, 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 le succès ou le, le non-succès, ou en tout cas le, 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 ce qui va vous marquer dans une bande-son euh, à l'image.
0: Les silences jouent-ils un rôle particulier dans la narration et dans la musique
1: ah, Ça, je pense qu'on n'est on plus dans la musique, on est purement dans la narration. En fait. C'est-à-dire que c'est plus le travail du musicien. Parce que lui, il a livré sa musique, il a fait ce qu'il devait faire. Et là, c'est vraiment le travail, je pense, du monteur, du réalisateur, ou enfin, de, 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 de ces gens-là. Et on sort complètement de. C'est un pur choix narratif. Et, et ça s'inscrit vraiment dans cette démarche-là. Et du coup, ça ne concerne plus l'aspect musical. C est, c est, pour moi, c'est vraiment un choix qui peut quand c'est bien fait vraiment marquer, enfin des fois quand on s'attend à une musique et qu'il y a un grand silence au final bah c'est de la narration on, on essaye de vous surprendre, on revient à ce que je disais avant c'est qu'on essaye par la musique de vous faire ressentir des choses qu'on ne peut pas rendre à l'image ou qu'on ne veut pas parce qu'on a envie de, de créer une dualité, on a envie de vous emmener quelque part émotionnellement et, et on joue avec ça en fait Là par la musique je veux dire un truc qu'on ne voit pas à l'image et, et là, là, ça va être très intéressant et ça va vous marquer généralement, on va vous dire, je ne sais pas, une scène triste et on va vous mettre une musique très violente. Enfin, dire, pourquoi enfin, En fait, on essaye de vous marquer, on essaye de faire quelque chose, on essaye de raconter quelque chose euh, avec la musique et on l'utilise comme un instrument, en fait, derrière. Donc, euh, je pense que c'est un des éléments. L'autre élément, j'en reviens sur la synchronisation, c'est-à-dire que il va falloir synchroniser votre musique avec euh, l'action et, et, et ce que vous voulez dire. En fait. c'est euh, un choix narratif, c'est un choix de, de storytelling aussi, parce que parfois on veut faire passer un peu d'histoire par une émotion. On veut vous faire ressentir quelque chose pour que vous compreniez qu'il y a peut-être une, une embrouille ou quelque chose de caché derrière, en fait, euh, par la musique. J'ai quelques souvenirs de scènes d'action euh, dans des films, je crois que c'est Akira où il y a un gros silence à l'explosion principale. Euh, et, et, et ce silence, bah, il, il marque quelque chose en fait. Et, et la scène n'est pas moins bonne. Euh, au contraire, une fois qu'on l'a vu, on se dit, tiens, ça fait partie de l'histoire, il y a quelque chose qui s'est passé. Et on en a besoin en fait. Pour moi, ça revient à de la narration en fait. Et, et c'est là qu'on reconnaît d'ailleurs les très bons narrateurs, c'est qu'ils ont, ils ont une façon d'utiliser la musique qui peut, qui peut complètement changer une œuvre en fait.
0: A ton avis pourquoi y a-t-il une utilisation de la musique différente suivant le public visé Que ce soit Shoujo, Shonen, Seinen, enfin... voilà.
1: On va parler commercial, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais... c'est... vous êtes dans un choix marketing, vous êtes dans un choix d'une œuvre, et, et, il, et on revient au problème de l'accès, c'est que vous avez besoin d'accéder plus ou moins facilement euh, à votre marché. Enfin, donc si, si vous n'avez pas beaucoup investi, par exemple, ou que vous voulez pas beaucoup investir, la facilité, c'est de rester dans le standard du genre, de dire sur un shoujo, je vais aller vers, vers des musiques de chojo pour que tout de suite le fan de shoujo, même s'il connaît pas cette musique, euh, il, a, il, il rentre dedans. Il se dit tiens, c'est des touches, c'est mon style, c'est mon genre. Donc, oui, je pense qu'il y a des musiques marquées shoujo et des musiques marquées shonen. C'était pas forcément, je pense, une volonté à la base. C'est à dire qu'il y a certaines choses qui sont devenues récurrentes. Je pense pas que quand les compositeurs les ont écrits, ils se sont dit euh, « Ah ça, ça va être de la musique de Shojo, ça ça va être de la musique de jeu, de, 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 de RPG, ou de la musique de ça. » C'est plus que les succès de certaines œuvres qui se ressemblaient ont fait que c'est devenu un standard. Donc, euh, 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 par exemple, dans le film hollywoodien, le standard, ça reste la musique orchestrale, avec des orchestres complets. Il euh, y en a qui ont lancé des choses récemment, mais malgré tout, le, le, le standard d'un film hollywoodien, ça reste la musique orchestrale. Et quand vous avez autre chose, Généralement ça marque une intention. La question c'est toujours qu'est-ce qu'on veut faire, c'est-à-dire est-ce est qu'on veut marquer ou est-ce qu'on veut que les gens y faci rentrent facilement dans l'œuvre, ou est-ce qu'on veut au contraire marquer et dire comme a fait Ghost in the Shell à l'époque, sortir une bande -son qui est complètement inattendue, euh, qui est un peu dur d'accès au départ mais qui est devenue légendaire, euh, qu'est-ce qu'on veut faire. Enfin, c'est vraiment, vraiment là où, où, où je pense qu'il y, qu y a le point. Et, il y a une certaine facilité à utiliser des standards du genre, même si ça ne veut pas dire que ça sera réussi ou que les gens accrocheront. C'est une sorte de, de facilité, c'est aussi une sorte de respect du client. Euh, quand vous avez l'habitude de consommer quelque chose, d'un seul coup on vous donne autre chose, euh, ça rend pas tout le monde content. Enfin, donc, euh, parfois euh, on n'est pas content au début puis on se dit en fait c'est génial. Parfois on n'est pas content tout court. Donc c'est un petit peu de, de, de voilà, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu veut faire, est-ce qu'on veut prendre un risque ou pas, euh, est-ce que euh, Est-ce qu'on a les moyens de prendre le risque ou pas, parce que ça coûte cher de prendre des risques euh, Est-ce qu'on va être suivi ou pas enfin, C'est un petit peu tout ça je pense qui rentre en compte dans, dans le choix d'un style ou d'une musique. Les gens ne sont pas cloisonnés autant qu'on essaie de le faire croire. Enfin, C'est-à-dire que c'est plus facile pour quelqu'un qui est au marketing de cloisonner les gens parce qu'au moins il sait où il va. Enfin, c'est plus facile à vendre, c'est plus facile à arriver. Facile de dire ça, c'est du shoujo, c'est pour les filles, c'est pour toi. Enfin, de, de dire que d'arriver que à vendre, et on le voit. Hein, les premières œuvres que je pense que c'est à la fin des années 80, début des années 90, les œuvres qui ont commencé à, à taper sur plusieurs genres ont quand on même eu beaucoup de mal à être imposées au début. Euh, je pense que les équipes marketing ont beaucoup galéré. Euh, et à dire, euh, voilà, quand les gens ont commencé à se regrouper ou à, ou à se fusionner un petit peu, et ce qu'on voit de plus en plus, parce qu'au final, c'était une sorte de nouveau souffle dont on avait besoin, je pense. Euh, sont marqués dessus donc du coup je pense que il n'y a pas de, de règle absolue encore une fois c est, c est, ça va être l'investissement que vous allez avoir dans l'œuvre. Si, si par exemple moi je vais prendre l'exemple que j'aime bien de Death Note parce que ça m'avait marqué à l'époque j'étais content d'entendre ce genre de générique mais je sais que ça n'a pas plu à beaucoup de gens j'en suis sûr mais inversement ça a permis à beaucoup de gens de s'y mettre parce que l'œuvre Death Note a, a plu à énormément de gens et ces génériques bah, au final font partie de l'œuvre. Donc ça a ouvert un petit peu euh, les gens à, à, à ce genre de musique, donc euh, je, je suis convaincu que ça peut absolument plaire parce qu'en réalité, il y a des bonnes choses dans tous les gens. enfin il faut pas du tout être sectaire, c'est juste que souvent ce qu'on appelle bon ou mauvais c'est juste qu'on aime et qu'on est plus familier c'est ça qu'on dit bon ou mauvais en hein, final. Donc moi je pense pas du tout que c'est cloisonné, je pense que n'importe qui peut être touché par n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir fan du genre et qu'il qu va s'y mettre à, à fond après, mais oui je, je vois pas du tout de barrière dans, dans la musique.
0: Crois-tu que la musique d'anime s'adresse à tout le monde Ou qu'elle s'adresse plutôt à un public de connaisseurs
1: Mais La musique d'anime est, est très très riche. Hein, et, euh, et les... Beaucoup de dessins animés sont au niveau des productions hollywoodiennes, euh, même parfois meilleures. Euh, elle a la chance d'avoir une variété énorme euh, comparée au film hollywoodien qui est quand même relativement, euh, relativement classique. Il n'y a, a pas tant de prise de risque que ça dans le film hollywoodien, alors que dans l'animé il y en a énormément. Euh, vous pouvez trouver tout dans la bande-son de, 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 de musique d'animé. Euh, vous trouvez du jazz, du rock, du rap, du hard rock. Fin, euh, de la musique classique, enfin euh, de la musique orchestrale, c'est pas c'est pas classique forcément, mais euh, vous, allez, vous allez retrouver toutes les mélodies et tous les genres, donc euh, j'ai absolument aucun doute le problème de, de la musique de dessin animé c'est qu'elle est, qu est dure d'accès, donc euh, vous l'entendez pas beaucoup, euh, surtout si vous ne regardez pas de dessin animé, bah, vous l'entendez pas du tout même, Enfin, il euh, y a le côté japonais qui peut rebuter certains, parce que surtout bah, les, les, les musiques d'accroche, les, les, les les thèmes de chansons, les génériques qui pourraient vous faire rentrer plus facilement si vous êtes un peu réticent au japonais, comme quand vous êtes réticent à l'anglais, vous allez avoir encore plus de mal à rentrer dedans, donc vous allez avoir encore moins envie d'écouter le reste de la bande-son, souvent vous commencez par le thème principal, si le thème principal est en japonais et que vous n'y arrivez pas vous allez avoir du mal à découvrir, donc je pense que c'est un peu tout ça qui explique, et en plus elle est dure tout simplement à écouter. Enfin, c'est de moins en moins le cas parce qu'ils oui, commencent à sortir par les plateformes de streaming, euh, par le, par en ligne, ils ont compris qu'il fallait le mettre à disposition et que ce pas si compliqué que ça du monde entier mais elle est dure à trouver. Je suis persuadé qu'elle peut plaire à tout le monde, euh, elle, est, elle est extrêmement riche, elle est, elle est souvent excellente et le problème c'est l'accès hein, qui, qui, qui est vraiment restreint et compliqué.
0: Quand tu prépares un ciné-concert dédié à un anime, est-ce que tu peux nous dire comment tu choisis les morceaux que tes musiciens vont interpréter
1: Alors, ça dépend du spectacle. C'est un petit peu comme les œuvres, en fait. Ça dépend du contexte. Euh... Parfois c'est le compositeur qui va avoir le dernier mot. Parfois c'est l'auteur de l'œuvre. Parfois c'est nous. Euh... Ça dépend du, du niveau d'investissement dans chacun, dans chacun des concerts, en fait. Donc. Euh... Si le compositeur a un mot très fort à dire et, 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 et c'est un petit peu la source, généralement ça commence par la vie du compositeur. Après, est-ce que, est que, au niveau du projet, c'est pertinent Est-ce que tout le monde va être d'accord ou pas Généralement, ça commence par le compositeur. Qu'est-ce que le compositeur voudra faire Le problème qu'il y a dans les compositeurs, c'est que souvent, ils veulent mettre leur plus belle musique, ou leur, en tout cas leur musique les plus techniques, ou celle dont ils sont eux le plus fiers, qui n'est pas forcément celle que les fans aiment le plus. Donc ça crée, euh, c'est un peu l'éternel problème des concerts, c'est pareil dans le rock ou le pop ou la pop, vous avez un artiste qui vient de sortir son dernier album, qu'il adore, qui va vous le faire à la tournée et vous, vous étiez venu voir les classiques. Enfin, dites, bah non, il n'y avait pas mon morceau, il n'y avait pas machin, il ne me fait que son dernier album. Et, et j'ai envie de dire qu'on a le même problème dans ce genre de concert, même si la musique est complètement différente, qui est de dire euh, quelle est la volonté du compositeur à dire ah ben moi je suis très fier de cette musique, j'adore cette musique, elle est, pour moi elle est culte, euh, je, je veux mettre ça, ou bien elle est mieux écrite que l'autre, euh, laisse tomber l'autre, parce que celle-là elle est, elle, est, elle est mieux écrite. Donc ça commence par le compositeur, avec ce biais là, qui est un petit peu que le compositeur a tendance à forcément à vouloir mettre ses belles œuvres ce qui est le cas de tous les artistes je pense, un hein. dessinateur c'est pareil, vouloir exposer plus... Euh, le sa dernière œuvre ou en tout cas l'œuvre dont il est le plus fier plutôt qu'un truc qu'il a fait quand il était tout jeune mais qui qu a plu mais qu'il a énormément évolué depuis donc c'est le premier challenge le deuxième ça va être euh, la partie euh, comment dire bah les, les créateurs de l'animé donc euh, là on entend ou du jeu vidéo quand c'est un jeu vidéo ou là c'est pareil on va avoir plus ou moins des volontés fortes il y en a certains euh, par exemple Kingdom Hearts on a la chance d'avoir le directeur Tetsuya Nomura et le producteur qui lui s'est 200% investi dans les concerts et a dit moi ce concert j'en fais une partie de l'œuvre et ça fait partie de tout ça et si vous ne voyez pas le concert bah, il vous manque un truc de Kingdom Hearts par exemple. Donc il a fait les vidéos lui-même, euh, il a supervisé la musique, il a fait les choix il a écouté un peu tout le monde et il a fait ses choix et ça a donné quelque chose de, de très très présent et marquant et en fait ça fait partie, il l'a dit dès le départ il y a, a certaines choses, certaines informations sur le jeu qui ont été révélées pendant les concerts enfin, sur, sur la première tournée il, y a eu plus, il, a, il le fait souvent en fait, donc de dire bah, ça, ça fait une expérience, ça fait partie du reste donc euh, bah, bah, je, je conçois le concert comme ça en fait, donc euh, il, y a, il y a une raison derrière euh, au fait que ça soit fait comme ça. Après, moi, quand, euh, de mon point de vue du, de la production, euh, je vais vouloir faire plaisir aux gens. C'est-à-dire que je vais avoir envie de mettre les thèmes que moi j'aime, mais quand je suis dans la position de fan, généralement euh, ça rejoint la position de, 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 des clients, ou des gens qui viennent, et je vais avoir envie d'entendre les thèmes que j'aime ou qui reviennent souvent, enfin les, certains classiques, et, et surtout les classiques qui, que j'aime bien ou qu'ont marqué les gens. Et je vais, je vais plus défendre, entre guillemets, le point de vue du, du spectateur hein, qui va venir au concert, du, du futur client, et me dire, euh, ben je, pour moi, ce que je ressens, la personne va payer sa place de concert parce qu'elle veut entendre ça. Donc il faut qu'elle ait ça. Enfin, donc, après, il faut balancer ces trois points de vue et se dire, bon, ben, comment on fait <rire> Donc il euh, y a des jeux de pouvoir selon l'investissement les, les, voilà, ou la volonté de, 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 de ces trois acteurs de dire, euh, de dire ben non faites ce que vous voulez, par exemple, moi je veux juste faire plaisir aux clients donc, euh, quand vous avez... ou inversement, parfois, euh, ben, ça, ça repart dans l'autre sens, où ben, le compositeur ou l'ayant droit va dire euh, non, il faut faire ça parce que ça, et, et on essaye de trouver un compromis là-dedans on y arrive hein, généralement, je pense que la plupart du temps... On, tout le temps, j'ai pas de mauvais souvenirs de gens qui n'étaient pas contents. Mais euh, et voilà, on a toujours. Encore une fois, quand on va à un concert, euh, on a une attente et il faut qu'elle soit en partie au moins comblée. Et si elle n'est pas comblée, je reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la musique si on vous surprend, c'est-à-dire si on ne vous donne pas ce que vous vouliez, il faut qu'il y ait une raison et il faut qu'on veuille vous emmener quelque part. Donc, moi, la bonne façon d'aborder les concerts, c'est ça c'est de balancer ces trois points de vue sans en oublier aucun. D'essayer d'être au plus proche de ce que veut le spectateur, et éventuellement, si on s'écarte de sa route, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on veut, quelle que soit la raison, que ce soit juste de, de, bah, tiens, de mettre en avant que telle musique, en fait, elle avait ça, de l'amener à quelque chose pour le futur, de teaser quelque chose, ou, euh, ou voilà, de lui faire partager autre chose que, que, qui, qui est un plus au final et pas un moins.
0: Et du coup, quel effet recherches-tu en transposant des musiques d'anime en morceaux d'orchestre
1: alors moi, c'est à la fois, alors je vais me démarquer un petit peu de, des autres, j'ai envie de dire, et c'est un combat que j'ai mené, que j'ai pas toujours gagné, mais que j'ai souvent gagné à raison, Enfin, le, le succès nous a donné raison, les clients en tout cas, les, les, les spectateurs nous ont donné souvent raison, c'est que moi je suis pour qu'on euh, soit le plus proche d'origine de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc en réalité, euh, on a, je réfléchis, mais on a soit jamais soit quasiment jamais euh, fait de concerts où on a extrêmement orchestré des bandes -son. Euh, je vais vous donner l'exemple des chevaliers de Zodiac qui est un très très bon exemple quand nous on l'a fait il euh, y avait un débat sur euh, est-ce qu'il faut euh, tout orchestrer et supprimer donc la guitare, la basse, la batterie ou euh, est-ce qu'il faut euh, comme moi je prêchais en fait à l'époque, est-ce qu'il faut garder exactement en fait la guitare, la basse, la batterie et, et par un de mon point de vue l'œuvre qu'on a l'habitude en fait et quand j'ai commencé le projet tout le monde me disait on veut un orchestre, on veut, ça, faut, faut que ça sera mieux tu as un orchestre, il faut absolument réarranger les morceaux, il faut pas refaire je grinçais des dents, j'étais pas content au départ pour, pour tout vous dire et on a été voir le compositeur et le compositeur a mis fin au débat il a dit non mais chevalier de Diac, si vous enlevez la basse la guitare c'est plus les Chevaliers de Diac. donc c'est pas possible donc ne réorchestrez pas euh, c'est pas ce qu'il faut faire donc moi j'étais content <rire> c'est ce qu'on a fait et je pense que les gens ont apprécié ça de retrouver un petit peu le, le, le sentiment et si vous regardez bien les chevalier de Diac, on n'a pas réorchestré en réalité on a repris les musiques euh, telles quelles on a peut-être fait un ou deux arrangements sur les chansons des chanteurs en fait, les chansons avec les chanteurs, mais on a gardé la voix de son telle quelle pour la sublimer et dire ben voilà en live vous l'avez et en plus vous avez le son du live euh, par-dessus la couche de, de, de la musique que vous connaissez sur le CD pour faire vraiment l'effet, euh, pour moi je recherchais l'effet que vous avez quand vous allez voir un concert d'un artiste, si vous avez votre son CD forcément en live il y a des toutes petites choses qui changent parce que c'est le live donc euh, mais c'est cet aspect là que je tiens absolument le plus possible à garder. Donc en réalité nous on n'a jamais, on l'a fait je pense pour Namco Bandai pour certaines choses genre pacman ou des petites musiques qu'on a, mais c'était vraiment très court sur la partie du concert et on a toujours essayé de, garder, de, de coller au son d'origine et à ce que encore une fois le spectateur vient chercher. Ce qu'on a fait par contre pour euh, modérer le propos c'est des réarrangements, c'est à dire des musiques qui sont déjà orchestrales et de les réarranger sur scène c'est un petit peu la même chose que quand vous allez voir un artiste de rock qui vous met un solo euh, de guitare que vous n'avez pas sur l'album et vous vous dites « tiens, euh, bah, je suis venu mais j'ai vu un truc, euh, j'ai entendu l'album mais j'ai eu un petit truc en plus en fait ». Et ça on l'a fait par contre sur beaucoup de choses, euh, c'est de faire vivre les morceaux, c'est-à-dire de, 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 de rajouter des, des choses, de réarranger des choses, de ramener des choses qui, par exemple, c'est le cas sur Final Fantasy où à l'époque parfois ils étaient obligés de faire des choses au synthé euh, ou des sons synthés, il ben, y, y a la partie, euh, comment dire, euh, la partie avec le vrai instrument qui a été remise et qui a été améliorée. Euh, donc ça c'est du réarrangement, mais on n'a jamais réellement euh, orchestré des musiques à la base parce que ce c'est pas la philosophie chez nous, enfin, ni la mienne, ni celle de la société. Donc euh, du coup on ne fait pas partie des réarrangeurs et du coup c'est pour ça qu'on n'a pas pris ce risque de, de, de modifier les musiques en fait, euh, à un point que, que, que ça, ça, ça s'entend vraiment en fait.
0: Penses-tu que la musique d'anime fédère beaucoup de monde
1: Je pense qu'elle fédère, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui en écoutent que ceux qui viennent au concert. Généralement, euh... moi j'ai tendance à dire qu'on parle de 1 pour 10 en fait. De dire, euh... vous avez une personne qui vient au concert pour 10 personnes qui l'écoutent. Donc, euh... Donc moi je pense qu'il y a au moins 10 fois plus de fans investis dans la musique de, de dessin animé, Puis sans doute plus, enfin j'espère plus, mais, euh... mais des gens qui l'écoutent. En tout cas, je sais que ça ne se limite pas au concert. Euh, parce que des fois, y a, en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir au concert qui n'y vont pas euh, parce qu'ils habitent loin, parce que la place est trop chère, parce qu'ils parce qu peuvent pas y aller, etc. Donc en fait il n'y a, a jamais tous les gens qui veulent voir un concert dans un concert, ça c'est malheureux mais encore magnifiant. Euh, donc du coup il y a largement plus de gens qui, qui, qui écoutent heureusement de la musique japonaise que, que ceux qui viennent au concert.
0: Peux-tu nous parler du prochain ciné-concert de La Fée Sauvage dédié à l'animation
1: dans les choses qu'on peut dire, oui, euh, le prochain One Piece, en fait, euh, donc euh, on a fait One Piece, euh, c'est notre première production en 2013. Euh, on a renouvelé le concert pour Paris euh, en 2016, à la Philharmonie de Paris. Donc le premier concert a été vraiment juste avant le Nouveau Monde. Le second concert euh, commençait au Nouveau Monde et allait jusqu'à la fin de l'arc euh, Don Shot. Et euh, bah, on a maintenant beaucoup évolué dans l'animé, donc euh, on va rafraîchir le concert pour faire un One Piece Music Symphony 3, euh, dont la première sera encore une fois à Paris, la chance euh, d'être en France, et euh, qui sera l'année prochaine, euh, au mois d'avril de l'année prochaine. Et on va renouveler encore une fois le, le spectacle pour coller aux épisodes les plus récents euh, en se focalisant sur le Nouveau Monde.
0: Eh bien, hâte d'aller voir ça Merci Julien Monbert pour cette interview et à très bientôt, à vous tous, pour un prochain Zoom.